2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers et déjà la dernière émission de la semaine, voilà on fait des, des semaines de quotidienne encore plus courte que d'habitude en ce moment, mais que voulez-vous, ce sont les hasards du calendrier. On va être ensemble pour un peu moins d'une heure afin de faire le tour de l'actualité locale. Et dans une première partie d'émission, nous serons en compagnie de Denis, médiateur au sein de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire, qui viendra nous parler bien un peu des tenants et aboutissants de qu'est-ce que c'est la médiation familiale au milieu des missions, comme chaque mercredi désormais, on retrouve Chloé qui nous vient, elle, du planning familial et qui, semaine après semaine, eh bien, vient nous présenter un peu également leurs actions et leurs domaines dans lesquels ils agissent. Enfin, pour terminer, c'est une interview enregistrée il y a quelques jours. On s'est entretenu avec Reine Dupas de la Ligue de protection des oiseaux du Maine-et-Loire. La LPO fête ses 30 ans ce week-end et vous proposera euh, toute une série d'animations à travers des 12 refuges qu'ils euh, ont installés à travers. À travers la ville. Ce sera donc pour la fin de cette émission et je vous propose qu'on démarre tout de suite Je vais donc commencer cette émission en me tournant vers toi Denis. Donc tu es médiateur au sein de l'union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire. Donc ces unions départementales, hein, ce sont euh, des choses que l'on retrouve dans toutes les régions. Il y a également une union nationale des associations familiales, l'UNAF. Euh, au niveau du Maine-et-Loire, vous regroupez 14 associations, euh, me semble-t-il, qui œuvrent donc dans la médiation familiale. Euh, et euh, voilà, vous êtes donc rassemblés. Euh, ça représente une, une belle une belle équipe hein, il me semble hein, toutes ces associations oui oui, oui euh, bonsoir Thibault euh,
0: et bonsoir aux auditeurs. Donc, euh, oui, l'UDAF, c'est une union d'associations, une hein, union départementale des associations familiales, donc des associations qui interviennent dans le domaine de la famille. Alors, je ne connais pas toutes euh, par cœur, je ne les ai pas toutes en tête, euh, mais ça peut être, par exemple, les parents de jumeaux, ça peut être les associations familiales catholiques, les associations... Euh, les, les l'association euh, bon j'ai pas tous les noms <rire> toute association, il y, y a aussi les, mais, les maisons familiales rurales par exemple mm -hmm. euh, qui sont en fait des institutions euh, scolaires mais qui ont une structure un peu familiale euh, et qui sont aussi adhérents euh, à l'UNAF euh, voilà donc ces associations sont regroupées euh, dans les départements dans des UDAF et comme vous l'avez dit effectivement au niveau national dans l'UNAF mais Petite précision, donc ces associations ne font pas toutes de la médiation. Euh, en fait, je crois qu'il n'y en a même aucune qui fait de la mmh. médiation. <rire> donc la médiation familiale, c'est un service particulier, un service parmi d'autres, de l'UDAF en tant que tel. Parce que l'UDAF, c'est une union d'associations.
2: Mais une association également, euh...
0: cette union a par ailleurs des services... Euh, beaucoup de services euh, le plus connu étant euh, la prise en charge des tutelles et des curatelles euh, pour les personnes qui ont besoin donc d'être accompagnées euh, avec, par des mandateurs judiciaires euh, et puis donc d'autres services et, et donc voilà il y a le service de médiation familiale dont, euh, dont je suis donc, un, des, un des quatre professionnels
2: et alors, vous-même, en tant que, que structure, euh, l'UDAF, vous êtes, à travers ces services, euh, il y a un certain nombre de personnes, c'est quand même une grosse structure, euh, l'UDAF, en tant que telle, au-delà des associations. En fait,
0: oui, c'est une grosse structure. Hein. Alors, euh, c'est pareil, alors, là, vous me posez des questions. Vous donnez <rire> le sans, chiffre, chiffre exact. Là, dans nos nouveaux locaux, nous avons des locaux assez grands, très grands même, d'ailleurs, euh, à la Roseraie, nous venons d'emménager euh, dans ces nouveaux locaux. Oui, c'est une grosse structure, puisqu'il qu'il y a beaucoup de services,
2: en fait, euh, dans, 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 au, au sein de l'UDAF. Et alors, euh, donc toi Denis, tu es médiateur au sein de ce service familial, donc vous êtes euh, quatre personnes, on va revenir un peu plus en détail sur, euh, voilà, euh, qu'est-ce que c'est exactement la médiation, avant ça peut-être tu as donc évoqué quelques, quelques unes des missions de l'UDAF euh, vous, comment ça se passe dans, dans votre service, donc euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur, euh, voilà les, les différents types de médiation qu'est-ce que c'est la médiation et quels sont les, les oui. publics auxquels vous vous mmh. adressez
0: Alors, la médiation familiale euh, c'est une une, donc une proposition euh, aux, aux familles de je dirais de, de se rencontrer, euh, c'est comme ça qu'on peut le dire, hein, de se retrouver en, en un même lieu euh, euh, pendant un temps qui peut être d'une heure et demie, deux heures, euh, euh, rarement plus quand même, mais en tout cas des temps, un temps assez long pour se poser et se rencontrer euh, de façon tranquille. Et alors, ça peut être dans des contextes assez variés, puisque ça peut être effectivement des parents séparés. Donc là, on en a beaucoup. Et c'est vrai que la médiation familiale en tant que métier, qui existe depuis une trentaine d'années maintenant en France s'est euh, développé à partir de ces publics-là hein, euh, du fait de la multiplication des séparations euh, et de souvent malheureusement des conflits qui, perdu, qui perdurent après la, la séparation et la mise à mal quelquefois des, des enfants donc euh, effectivement nous recevons beaucoup de parents euh, qui sont séparés ou qui sont en train de se séparer euh, en tout cas la décision est prise au moins par l'un d'entre eux. Euh, donc la séparation est là euh, et euh, ils ont besoin d'être accompagnés dans, dans ce processus de séparation. Euh, donc ça, c'est un public très important pour nous, nombreux. Euh, nous avons 80, 80 médiations dans notre service par an à peu près. Euh, mais il y a d'autres publics aussi que nous accueillons, euh, ça peut être des fratries, euh, d être, d être, nous ne recevons que des adultes, hein, parce que ça c'est un des fondamentaux de la médiation aussi, c'est euh, l'autonomie des personnes, la liberté, euh, Donc pour nous euh, les personnes qui viennent de la médiation doivent être majeures, pour avoir leur, leur pleine capacité euh, juridique, personnelle, euh, euh, voilà une, une, une pleine liberté, mmh. c'est extrêmement important. Donc des majeurs, ça peut être des frères et sœurs, des fratries qui peuvent venir pour euh, des questions d'héritage, des questions qui se posent euh, euh, pour le, la prise en charge d'une personne de la famille, un frère, une sœur euh, ou un parent, évidemment un parent âgé voilà, qui a besoin d'être protégé, placé quelque part, euh, euh, donc ça peut créer des conflits mmh. entre les frères et sœurs. Euh, ça peut être aussi des grands parents qui sont en conflit avec les parents de leurs petits enfants, au sujet donc de du lien avec les petits enfants. Euh, voilà donc un certain nombre de configurations et puis euh, également nous euh, pouvons recevoir des, ce qu'on appelle des jeunes majeurs hein. bon, euh, en fait ça peut être n'importe quel âge mais euh, nous pensons beaucoup effectivement à ces jeunes gens, ces jeunes filles, euh, étudiants ou, ou non hein, euh, qui peuvent être en conflit avec leurs parents
2: mmh. et comment ça se passe alors une fois que euh, quelqu'un euh, vous sollicite ou vient vous voir, est-ce que ça peut être une des parties, que ce soit dans les exemples donnés, voilà une personne du couple, le côté grand-parent qui aurait un souci par rapport à la gestion des petits-enfants, une fois qu'une des parties est venue vous voir, c'est vous qui contactez l'autre partie, ou est-ce qu'il faut déjà que les... tout le monde se soit mis d'accord pour accepter cette médiation Ou est-ce que vous avez un rôle déjà d'essayer de... de faire entendre l'idée de... de cette médiation aux autres parties qui pourraient juste être oui. un peu dans le, dans le refus de, de communiquer
0: Alors. Le principe, un, un des fondamentaux vraiment de la médiation c'est la liberté des personnes c est, c est, ça, ça c'est vraiment très très important donc on ne convoque jamais les gens pour une médiation on ne les appelle pas au téléphone mmh. euh, on ne les convoque pas donc euh, c'est... Bah, tout est fondé vraiment sur l'engagement libre de chacun. Euh, donc si une personne vient nous voir, euh, par exemple un jeune, euh, mettons une jeune fille, voilà, une jeune étudiante à la Cato par exemple, euh, donc qui vient nous voir euh, en entretien d'information hein, euh, pour se renseigner sur la médiation. Donc on va la recevoir, on va l'accueillir, on va écouter ce qu'elle a... Euh, ce qu'elle a à dire de sa situation et on va lui expliquer ce qu'est une médiation euh, on va répondre à toutes ces questions si elle nous dit qu'elle a vraiment besoin de parler avec ses parents euh, qui ne rechignent à financer ses études euh, euh, parce que peut-être ils ne sont pas d'accord sur l'orientation qu'elle a choisie ou d'autres raisons euh, nous, nous pouvons effectivement, là je réponds à votre question nous pouvons envoyer un courrier euh, aux parents euh, en leur disant que euh, Mademoiselle Intel ou Madame Intel euh, est venue nous voir euh, et qu'elle souhaite faire une médiation familiale avec eux. Mais c'est juste ça. Voilà, mmh. C'est juste un courrier euh, et après, on ne va pas appeler les gens. Et, et, et donc, dans ce courrier, aussi que, bon, il est aussi euh, donc indiqué qu'ils euh, mmh. peuvent nous appeler à tout moment euh, au téléphone pour prendre un rendez-vous d'information là aussi. C'est-à-dire que la médiation ne peut commencer, lorsque, que, ne peut commencer que si. Euh, le, tous les, les, les gens qui veulent faire la médiation ont mmh. on, on déjà été reçus en entretien d'information
2: et à partir, de, donc à partir de ce moment là donc, tu as évoqué euh, la, la première rencontre après ça le, le rendez-vous qui peut durer euh, entre une heure, euh, deux heures euh, euh, avec toutes les parties ça, c'est, j'imagine, une des étapes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe déjà un peu en détail lors de, de ce premier rendez-vous euh, à partir du moment où donc, la, la médiation commence Oui, la, voilà,
0: temps. la médiation proprement dite. Hein, euh, euh, alors, qu'est-ce qui se passe dans une médiation Alors, <rire> impossible de répondre de manière générale, puisque nous, on ne définit pas ce qui doit s'y passer. Justement, ça, c'est vraiment notre position euh, qui est... Je parlais de liberté tout à l'heure. C'est ça. C'est-à-dire que les gens viennent... Euh, c'est un peu comme une auberge espagnole, si on peut dire, <rire> si on peut employer cette image, euh, les gens viennent avec leurs problématiques, leurs projets de médiation, et ils parlent de ce dont ils souhaitent parler. Euh, donc, c'est pas du tout à nous de définir le contenu mmh. de ce qui va se dire dans la médiation. Nous, nous mettons à disposition des personnes un cadre, déjà un lieu, hein, une sorte de une pièce d'accueil avec des photos siège assez confortable où on peut se poser et, et, et se, se rencontrer et puis évidemment notre présence à nous les médiateurs pour faciliter la rencontre faciliter les échanges le dialogue l'écoute euh, euh, voilà et donc le contenu on ne le pas à nous médiateurs de le définir donc ce qui se passe dans la médiation c'est toujours une rencontre euh, et on met en place les, des outils, euh, le premier étant l'écoute, hein, euh, le plus fondamental, c'est vraiment celui-là, mais il bon, y a beaucoup d'autres outils qu'on peut mettre en place euh, pour faciliter cette rencontre entre des personnes qui ont des choses à dire. Quoi Je ne sais pas. Mmh. <rire> Ça, c'est à eux de le définir. Hein. Et on n'est pas non plus pour tirer les, les vers des, du nez euh, des gens. Donc, euh, les gens parlent de ce dont ils souhaitent parler... Euh... Voilà mmh. donc le contenu là il n'y a pas de, de alors ça peut être bon j'ai évoqué tout à l'heure les questions d'argent ça peut être ça mais ça peut être d'autres questions relationnelles bon derrière l'argent de toute façon il y a toujours des questions relationnelles en général dans une médiation il y, y a toujours une raison il ob... y a souvent une raison objective l'argent l'organisation euh, de ceci de cela euh, des choix d'orientation euh, bon d'autres choses des sujets concrets pratiques organisationnels euh, financiers ou autres mais derrière évidemment ces sujets là c'est toujours la relation qui est euh, là, qui, qui, qui est présente et, mmh. et qui, qui est souvent le véritable enjeu, en fait. Hein. Euh, donc les gens viennent aussi pour parler de leur relation.
2: Et donc, euh, voilà donc vous, vos rôles, vos rôles de médiateur, c'est d'arriver justement à l'aide de, de, de ces outils, bon, à l'aide de l'écoute, mais d'autres outils, arriver à faire avancer cette écoute mutuelle, euh, arriver à faire en sorte que, que les personnes arrivent peut-être aussi à se, à se rendre compte de, de ce problème d'écoute. Et euh, quand on poursuit cette démarche, donc à l'issue de ce premier rendez-vous, euh, bon, peut-être qu'il y a des personnes ou des cas pour lesquels... Euh, tout arrive à sortir en deux heures, mais j'imagine qu'il y a sûrement un certain nombre de fois où tout n'est pas résolu à l'issue de, de cette première séance.
0: Mmh, bien sûr. Euh, donc là encore une fois, c'est le principe de la liberté. C'est-à-dire que les gens, à la fin du premier entretien, euh, nous, nous, nous leur posons la question, euh, euh, souhaitent-ils revenir pour poursuivre cette conversation ou non hein Donc ils peuvent évidemment dire, mais on préfère s'arrêter. Euh. C'est bon pour nous, euh, euh, voire de dire euh, c'était vraiment euh, totalement nul et on n'a pas eu envie de revenir. Bon, oui, ils peuvent tout à fait dire ça s'ils <rire> veulent. Donc, euh, voilà. Mais sinon, ils peuvent aussi, donc, bien sûr, euh, convenir ensemble de revenir et, et de poursuivre le travail. Hein. Et donc, on peut les accueillir, bien sûr, une deuxième fois, une troisième fois. Il n'y a pas vraiment de limite précise. Sauf que, bon, c'est quand même pas. Ça ne peut pas être un accompagnement dans la longue durée. Euh, c'est pas comme une psychanalyse lacanienne. Hein, <rire> euh, c'est voilà, un accompagnement euh, sur une, dans une situation de crise, pour dépasser une situation de crise, débloquer une situation. Euh, donc ça, c'est quelques semaines, quelques mois, euh, mais c'est pas plus.
2: Mmh. Et j'imagine qu'après, euh, c'est là aussi où peut euh, un, intervenir l'intérêt d'avoir euh, derrière la structure de l'UDAF ce regroupement d'associations et de structures autour de la famille. Mmh. C'est que selon les cas de figure, j'imagine que vous pouvez par contre leur donner des personnes ressources, euh, leur donner euh, des contacts euh, vers lesquels poursuivre éventuellement... Euh... Oui,
0: on peut le faire, on peut donner quelques contacts. Euh, c'est pas le fond... Enfin, c'est pas, pas notre mission première. Mmh. Hein. Euh, ça peut être de les... En revanche, de les encourager à, à, à trouver des ressources en dehors de la médiation pour avoir des conseils. Puisque nous, on ne va pas en donner des conseils. Mmh. Cette neutralité dont je parlais tout à l'heure euh, du, du médiateur, c'est vraiment de ne pas donner de conseils. Bon, on ne peut pas décider, bien sûr, mais même pas donner de conseils, ni même tellement d'informations euh, très précises mmh, sur, sur les, les problématiques. Donc... Euh, euh, la ressource du, du, du côté information technique, savoir, etc., ça, ils peuvent la trouver ailleurs, bien sûr, auprès de gens qui sont compétents, euh, des domaines dont ils souhaitent parler. Et, et donc, on les invite vraiment beaucoup, effectivement, s'ils en expriment le besoin, à aller voir d'autres euh, professionnels, euh, bien sûr, pour nourrir leurs leur réflexions et, et s'appuyer sur des, des expertises éventuellement
2: euh, dont ils pourraient avoir besoin. Prêt mmh. Et, euh, et, et toi pour revenir un peu dans sur, sur euh, tout cet aspect un peu discussion qu'il y a à travers cette médiation, euh, puisque comme tu le dis il n'y a pas de, voilà, y a pas de, de, de cas précis, euh, tout peut un peu différer dans la manière dont ça se passe, dans la manière dont, dont, dont les personnes entretiennent des rapports entre elles euh, toi comment est-ce que tu fais quand tu as un, un cas de figure comme ça, est-ce qu'il y a quand même des, des choses qui reviennent et toi tu as quand même euh, euh, depuis, euh, quelques dira, depuis quelques années <rire> voilà, euh, des choses qui se et tu vas pouvoir te dire, tiens, cette situation-là, je pense que euh, amener plutôt ça, ça va amener plutôt ça Ou est-ce qu'il y a une partie euh, entre, entre guillemets un peu d'improvisation aussi parfois pour pouvoir euh, essayer de, de faire avancer Les deux. il
0: hein, de y a, y a, bon euh, L'expérience, évidemment, est une aide hein, pour, pour, pour nous, pour moi. Donc, euh, alors, ça fait pas non plus 40 ans que je fais ce métier. Hein, ça euh, C'est depuis 2008. Euh, Qu'est-ce que je raconte Je dis des bêtises. Mmh. J'ai eu mon diplôme en 2008, mais j'ai attendu avant de commencer à travailler dans, dans ce domaine là. Donc, euh, non, non, c'est depuis 2013 que je, je suis médiateur familial. Euh, donc, euh, bien sûr, l'expérience euh, est profitable, hein, bien sûr, hein, euh, ça, ça, ça enrichit notre connaissance euh, et puis aussi notre position professionnelle, on est bien sûr plus à l'aise hein, euh, après avoir exercé plusieurs années, euh, mais évidemment... Euh, il y a une part d'improvisation au sens où on est à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant avec cette famille-là. Il n'y a pas deux familles qui se ressemblent, euh, chacune est vraiment singulière avec sa problématique. Et puis encore une fois, c'est vraiment... Euh, la vraiment au service de ce dont la famille a besoin à ce moment-là, elle, mmh. euh, et pas, euh, on peut pas plaquer en fait des solutions toutes de faites. Euh, mmh. non, non, ça c'est pas possible. En revanche, euh, oui, l'expérience aide aussi une formation. Hein, nous avons une formation assez solide quand même euh, euh, en psychologie, en sociologie, en évidemment aussi une formation pour mener les entretiens euh, euh, en droit un petit peu, d'avoir quelques repères, même si nous ne sommes pas C est, c est, enfin, la médiation n'est pas un, un lieu juridique hein. mmh. euh, c'est vraiment un lieu de rencontre entre des personnes c est, c est, on se bat pas à coups d'arguments juridiques du tout dans la médiation mmh. mais bon c'est bien d'avoir quelques repères quand même puisque les gens quelquefois sont aussi euh, dans des procédures judiciaires par ailleurs donc euh, voilà c'était votre oui. question donc, de savoir <rire> comment euh, euh, quelle sur quelle mmh, ressource je pouvais m'appuyer moi peu, en tant que médiateur hein, mmh. pour, euh, oui il y a l'expérience il y a la connaissance de certaines techniques que nous apprenons euh, et puis il y a surtout l être présent euh, à ce qui se vit euh, euh, au, dans l'instant au moment où les, dans les gens sont là nous les recevons euh,
2: et au niveau, de, oui. au niveau de, de la formation, qui a l'air donc de faire appel à, à plusieurs domaines, comme tu le disais, avec un peu de sociologie, un peu de psychologie, oui. Oui. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a différents euh, types de formations, différents euh, diplômes euh, voilà, Est-ce que, euh, est que de manière générale, est-ce que tu sais si des voilà, si personnes se disent tiens, mais c'est hyper intéressant Est-ce que euh, ces formations sont accessibles Et est-ce oui. que la médiation est quelque chose qui est a, qui a un secteur un peu. Alors, oui, elles sont accessibles, bien
0: sûr. Il euh, y a quand même des prérequis. Hein. Euh, donc, il faut avoir quand même une expérience professionnelle de, Alors, je crois que c'est 10 ans, il me semble. Euh, donc, on peut pas entrer dans une formation... Euh, juste après le bac, ouais. euh, ni juste après euh, sa maîtrise. Hein, ça, c'est pas possible. Mmh. Donc, il faut déjà avoir euh, baroudé un peu, avoir exercé des métiers. Euh, si possible, quand même, dans la relation d'aide, ou dans la relation de soins, ou dans l'accompagnement social. Euh, euh, mais ça peut être très très varié. Il hein. euh, y a des médiateurs qui sont psychologues, d'autres qui certains sont juristes, d'autres sont euh, éducateurs, euh, assistants sociaux. Euh, et moi, je suis rien de tout ça, et j'ai quand même, euh... <rire> j'ai quand même pu euh, donc euh, passer ce diplôme et donc exercer exercer ce, ce métier maintenant. Voilà, moi j'ai un autre parcours. Euh assez divers, mais euh, euh, donc qui m'a quand même permis donc de, de, de pouvoir capitaliser un certain nombre d'expériences dans le domaine de la relation d'aide, de, de l'enseignement, et donc euh, voilà, je sais plus quelle était votre question. C'était par euh, rapport Thibaut, à la formation, mais, mais, mais oui, oui, veux, oui, la, tu, la formation, c'est ça. Là, alors oui, c'est un diplôme d'État, mmh. donc euh, que, donc la formation dure deux ans, pas à temps plein, mais quand même c'est bien chargé, hein, parce qu'il y a quand même des stages, un stage long, un stage, des stages courts. Euh, des regroupements d'une semaine par mois et puis il y a du travail il y a un hein, mémoire à rédiger bon euh, et donc euh, deux ans de formation et donc un diplôme si si on peut si on l'a à la fin euh, c'est un diplôme donc vraiment qualifiant euh, donc de médiateur familial
2: mmh. Et est-ce que ça vous arrive, donc là on a, on a, on a parlé un peu du, du travail de fond que vous faites au, au sein de vos locaux, est-ce que ça vous arrive d'avoir euh, certains euh, temps euh, forts, que ce soit des temps informatifs qui puissent être à l'extérieur, est-ce que vous avez un peu euh, des actions comme ça qui peuvent un peu étendre votre action, ou vous êtes vraiment sur un travail de fond euh... Alors le cœur de notre métier c'est évidemment enfin, d'accueillir
0: les gens, de, faire des, de les accueillir en médiation, mais c'est vrai que nous avons aussi comme mission de euh, ce que je fais maintenant avec vous mmh. Thibaut, et, et vous les auditeurs, euh, donc de, effectivement de faire de la, de la, de la, de la promotion, enfin de l'information sur ce qu'est la médiation familiale pour nous faire connaître au maximum des publics euh, qui pourraient avoir recours à nous et qui quelquefois ne nous connaissent pas.
2: Et ça peut être, eh bien, justement, euh, le moment euh, information-communication. Euh, est-ce que vous avez... Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous redonner votre adresse et puis les, différentes, euh, les oui. différents biais pour vous contacter
0: Alors, c'est assez simple pour nous contacter. Alors, il y a une adresse, mais qui n'est pas... C'est pas par courrier qu'on s'adresse à nous. Hein. C'est vraiment par téléphone, mm -hmm. euh, puisque nous avons une secrétaire euh, compétente euh, et qui accueille donc les gens au téléphone. Euh, euh, 02 41... 36 54 08 Donc on, vraiment c'est de téléphoner euh, à, ce, à ce numéro et là la secrétaire euh, accueille donc les, les personnes et propose un rendez-vous d'informations. Euh, assez rapidement hein, dans les jours qui suivent euh, la personne peut être reçue donc elle n'a pas besoin de venir avec les autres personnes avec qui elle envisage mmh. de faire une médiation elle peut venir toute seule la personne voilà c'est vraiment pas du tout utile d'attendre que tout le monde soit d'accord euh, enfin la médiation voilà. venez on, et puis on voilà on, on évalue avec la personne qui vient euh, si la médiation est si elle souhaite en faire une si c'est possible si ça lui convient euh, si toutes les conditions sont, sont requises pour que la médiation soit possible, puisqu'il y a quelques conditions hein, nécessaires. Euh, et puis, euh, voilà, donc ça se passe par téléphone. Alors on peut aussi euh, être lié à nous, avoir quelques informations euh, régulières sur Instagram. Donc nous avons un, comment dit-on, un, un profil, merci beaucoup, un compte Instagram, médiation familiale 49.
2: Ça voilà, Et
0: on publie euh, une fois par semaine des, des infos,
2: on des photos, des infos. On remettra toutes les informations, comme d'habitude, oui. sur la page de cette émission. Est-ce que, pour finir, tu, tu voudrais dire un, un dernier mot pour voilà, des personnes qui euh, t'auraient entendu euh, décrire et, et parler un peu de médiation familiale, euh, qui pourraient être encore un peu, euh, peu hésitantes Alors, on a compris que tout se passait dans un, dans un cadre d'écoute et, et a priori, j'imagine, de bienveillance. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais ajouter pour peut-être des personnes qui euh, n'oseraient pas euh, franchir franchir le cap Oui,
0: alors, bon, moi, je ne suis pas là pour vendre euh, <rire> la médiation non plus. Hein, euh, mais c'est vrai que, dans, en tout cas, de ce que, que les personnes qui nous écoutent sachent que euh, nous sommes vraiment euh, à leur disposition pour les accueillir dans un premier temps pour une information. Et que euh, la médiation... Euh, il euh, n'y bon, a, a pas de garantie de résultat au sens objectif, mesurable, si vous voulez. Mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose dans la médiation. Et c'est vrai que ce que nous pouvons proposer comme présence active, donc nous professionnels, permet de créer cette rencontre et de changer quelque chose quand même dans, dans la relation. Donc ça, ça peut être très précieux pour des gens euh, bon, qui vivent des situations difficiles, parfois vraiment souffrantes, hein, euh, des situations de rupture euh, avec leurs parents. Euh, donc euh, voilà, ça peut valoir la peine quand même de tenter cette rencontre dans un cadre protégé, sécurisé, confidentiel, euh, euh, hors de tout enjeu juridique, psychologique, de soins, euh, ça c'est juste une rencontre, dans une forme de gratuité si vous voulez, euh, où euh, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas il y a quand même cette rencontre-là, et c'est souvent euh, quand même euh, l'occasion de, de transformer quelque chose, Les auditeurs, ouais. et d'éclaircir souvent, des, des lever des malentendus.
2: Et auditeurs, auditrices, voilà. hein, si vous êtes dans une situation euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait avoir euh, nécessité un besoin de, de médiation, vous avez pu le entendre au cours de, de ces dernières minutes, un peu, voilà, les, les tenants aboutissants. Puis donc, n'hésitez pas à contacter l'UDAF du Maine-et-Loire. Merci beaucoup, Denis, d'être venu nous présenter la médiation familiale. Merci,
0: Thibault.
2: Et nous, on se retrouve juste après by Someone Side de Millie John. dans le sous-marin, toujours sur Radio Campus Angers. On poursuit tranquillement cette émission et je vais me tourner vers toi, Chloé, pour ta chronique du mercredi. Et tu nous parles aujourd'hui de prévention des risques.
3: Alors, bonsoir Thibault. Alors oui, effectivement, ce soir je vais vous parler de la prévention des risques en milieu festif et de la lutte contre les violences sexistes dans ces milieux-là. Donc c'est un enjeu fort lors de ces fêtes et c'est nécessaire de faire de ces lieux un endroit sûr pour tout le monde et le plus inclusif possible. Ce qu'on sait que lorsqu'on est dans une ambiance festive avec par exemple de la consommation d'alcool, on perçoit moins les dangers et on pourrait se dire que euh, c'est pas grave d'avoir un rapport protégé, non protégé par exemple. Et donc c'est nécessaire de, de rappeler sur ces lieux de fête qu'il faut faire attention au rapport à risque, même quand on fait la fête et qu'on n'a pas envie d'y penser. On sait aujourd'hui que les personnes perçues comme femmes sont méfiantes des lieux de fête et que quand on est perçu comme femme, on pense toujours à deux fois avant de sortir dans des lieux où on sait qu'il va y avoir du monde le soir. Je pense que j'apprends rien à personne en disant qu'on prend des précautions sur plein de choses et qu'on entend des histoires qui renforcent encore ces méfiances. Donc déjà je vais commencer par donner des chiffres qui font un peu peur. Euh, plus de 60% des femmes ont été victimes d'une agression sexuelle ou de harcèlement sexuel au sein de milieux festifs et on sait qu'une femme sur deux se dit se sentir en insécurité sur ces milieux-là. Donc ces chiffres ils sont alarmants mais on n'apprend rien de nouveau. On a toutes déjà parlé entre nous de euh, ce qui nous est arrivé dans telle ou telle soirée ou dans telle ou telle bar. Ça occupe une bonne partie de nos discussions. Et on sait que quand on sort, on va choisir le lieu en fonction de ça pour faire la fête. On va choisir l'endroit où on sait qu'on se sent le plus safe possible. Et on peut noter aussi que souvent, dans ces circonstances-là, la victime elle va se sentir coupable. Parce que par exemple, elle a bu ou qu'elle a choisi de sortir et donc de s'exposer à des risques. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais c'est toujours utile de le rappeler. La victime n'est jamais coupable. Vraiment, c'est important de le souligner, de le resouligner. C'est pas parce qu'on a décidé de boire que tu dois accepter les avances lubriques de quelqu'un, et c'est pas parce que tu as accepté les avances que tu acceptes une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel. Ensuite, donc là on a parlé des violences sexistes et sexuelles, mais il y a aussi la, la nécessité de réduire les risques liés à des rapports sexuels non protégés on sait qu'il y a des risques de maladie, de grossesse, et qu'on a tendance à moins faire attention quand on fait la fête. On a envie de penser à autre chose, on a envie de vivre dans l'instant présent, et de ne pas penser à des choses dites sérieuses. Mais ça reste nécessaire, et il est nécessaire de faire une prévention efficace, qui peut être ludique par exemple, parce que ça permet de toucher plus de gens, et ça évite de rendre le sujet vraiment lourd, parce que c'est pas non plus le but. Le but c'est que les gens se disent « bon bah là je vais faire attention » et pas qu'ils aient un sermon pendant 15 minutes de « c'est pas bien parce que là t'as pas fait attention ». C'est le but en fait de notre présence sur ces lieux-là, c'est outiller les usagers et les festivaliers pour qu'ils puissent vivre une sexualité sans risque et de façon éclairée. Une sexualité sûre, ça permet de garder des bons souvenirs de la fête et surtout de ne pas se mettre en danger. Le but, c'est que la fête, ça reste quelque chose de fun, dont on se souviendra comme quelque chose de positif, où on a passé un bon moment et pas de quelque chose pendant lequel on s'est mis en danger et qu'après on va regretter. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le planning familial, il est outillé pour intervenir dans les milieux festifs et participer à la réduction des risques. On peut accompagner les organisateurs de festivals, par exemple, dans leur volonté de lutter contre ces violences et de faire de leurs événements un lieu sûr pour tous les usagers. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est organiser un stand avec des activités afin de sensibiliser sur les risques en milieu festif. Alors, dit comme ça, c'est pas forcément le truc qui paraît le plus fun du monde, mais promis, on a des super activités, on a des jeux et tout, donc. En vrai, ça permet quand même de passer un moment sympa. Et lors de ces stands, ça permet aussi de discuter avec les festivaliers, des relations à risque et surtout des moyens de se protéger. Parce que ça reste quand même vraiment important et ça reste un peu aussi le cœur de notre enjeu. Et on sait que c'est pas forcément des sujets qu'on imagine bah, comme des sujets très fun auxquels on a envie de penser, ce qu'on comprend parfaitement. Et justement, le but, c'est que la chose soit moins rigide et que les gens y pensent en se disant « bah, tiens, c'est marrant parce que j'ai croisé le planning familial, on a fait un jeu où, par exemple, c'était des questions-réponses et euh, c'est marrant, on a gagné des cadeaux. Et bah tiens, en fait, je me souviens qu'ils m'ont dit euh, bah, « c'est important de mettre une, une capote même, euh, même quand j'ai bu et que j'y pense pas forcément ». Bah tiens, je vais me dire « tiens, je vais le faire à ce moment-là ». Donc voilà, nous, notre but à, au planning familial, c'est vraiment de réduire les risques. Et c'est un enjeu pour nous, mais c'est même un enjeu plus global. C'est important de faire attention à soi dans des soirées étudiantes, par exemple, et de ne pas se mettre en danger, surtout sur ces sujets-là, parce que euh, ce serait dommage que euh, le seul souvenir que vous ayez de votre soirée, c'est un moment où vous vous êtes mis en danger.
2: Bien, merci Chloé pour... Euh toutes ces rappels et ces précisions. Et puis euh, bah oui oui comme tu l'as dit hein, effectivement hein, le milieu festif ou les comportements festifs euh, n'empêchent pas de faire attention euh, et, euh, et accessoirement euh, de ne pas être un agresseur. <rire> vous pouvez aussi si vous êtes euh, bénévole ou salarié en milieu festif, en festival, en café concert, vous, vous diriger vers euh, ici c'est cool qui est une campagne maintenant qui est au niveau national et qui propose euh, notamment alors je ne sais plus au moins dans dans la région euh, des formations destination des personnes qui travaillent dans ces milieux-là pour justement sensibiliser aux questions de violence et de conduite à risque. Donc voilà, le planning familial que vous pouvez retrouver. On vous remettra le lien comme d'habitude et allez également voir le travail d'ici, c'est cool. Merci Chloé. Merci. Et euh, on se retrouve quant à nous après l'interview de Rennes Dupas de la Ligue de protection des oiseaux qui nous parle de leurs 30 ans et des animations que vous pourrez retrouver ce week-end.
1: Bonjour Rennes Dupas, vous êtes la présidente de l'association LPO d'Anjou, Ligue de protection des oiseaux. La LPO d'Anjou s'inscrit dans un projet national commun de protection de la biodiversité avec la LPO France cette année, vous fêtez vos 30 ans de présence en Anjou et marquez le coup par une célébration ce samedi autour de vos 12 sites refuges LPO. Au programme, un rallye nature, des animations et la projection d'un film tout en humour pour sensibiliser sur la sauvegarde des forêts tropicales. L'association est basée à Saumur et à Angers et se déploie sur l'ensemble de la région avec ses
4: bénévoles. Pourriez-vous présenter l'ensemble de l'équipe La LPO Anjou, c'est donc 1500 adhérents. C'est une équipe actuellement de 22 salariés plus euh, en général six services, euh, six jeunes en service civique et des stagiaires. En tant qu'implantation euh, locale LPO,
1: vous mettez en place des actions de sauvegarde des espèces donc, et de leur environnement. Quel a été par exemple
4: votre principal chantier de préservation de la nature Il y a quand même énormément, une grosse production d'actions euh, simultanément. On a le plan d'action nationale Râle des par exemple, avec les Basses vallées angevines qui ont entraîné la création de l'ALPO il y a 30 ans. Avant, depuis 1976, on avait le groupe Angevin d'études ornithologiques, GAEO, qui s'était créé et qui faisait déjà le suivi des espèces, surtout d'oiseaux à l'époque. Et euh, fin des années 80, ça devenait un peu compliqué, la gestion sur les basses-vallées en juin, avec une implantation de plus en plus de peupliers, avec une déprise agricole. Euh, et euh, avec ces peupliers, le milieu s'appauvrissait, ces prairies euh, inondables, très très riches, à la fois pour euh, des espèces nicheuses, comme l'oral des genêts, mais aussi pour des oiseaux euh, en migration, qui se posent dans les basses-vallées en juin, qui sont habituellement inondées euh, en fin d'hiver, s'appauvrissaient. Et donc les oiseaux n'avaient plus les distances requises pour pouvoir être en sécurité lorsqu'ils se posaient. Et donc là, les, les naturalistes ont décidé de rejoindre la LPO. Il y a eu une interdiction d'implanter de, de nouvelles peupleries sur ce territoire et puis par ailleurs euh, les, les agriculteurs se sont engagés dans des mesures agro-environnementales pour faire des fauches tardives et là c'est pour, vraiment pour favoriser euh, l'anidification euh, durable préserver les jeunes euh, mais on voit que ce n'est pas encore parfait donc on essaie encore d'affiner. À l'époque, qui était effectivement strictement ligue pour la protection des oiseaux, maintenant on dit notre objet social, c'est agir pour la biodiversité, et ça va à des petites plantes, enfin, voire des champignons, mais on ne connaît pas tout. De toute façon, hein, on n'a pas cette, pré cette prétention. Et, et donc voilà, donc on a tout le panel. Et donc là, si je parle de l'oral des jeunesse, c'est une espèce pour laquelle on travaille tout le temps, qui continue d'être en perte de vitesse pour différentes raisons, on ne connaît pas tout mais euh, par exemple euh, ce qui est certain c'est qu'on a ces dernières années une recrudescence d'inondations tardives beaucoup trop tardives et quand c'est plusieurs années de suite, que le râle n'arrive pas à nicher parce que ses prairies sont inondées au moment où il devrait nicher, eh ben, il va voir ailleurs. Et ce qui fait qu'on n'a plus qu'une petite poignée, enfin, c'est de l'ordre de la cinquantaine de, de mâles chanteurs qu'on avait cette année, alors que ça se comptait en plusieurs centaines il y a 20 ans. Vous accompagnez aussi à
1: travers votre association, les collectivités et entreprises à prendre en compte la biodiversité. Avec quelle entreprise ou collectivité travaillez-vous en ce moment et comment
4: ben, par exemple, effectivement, euh, il y a Saint-Barthélemy. <rire> mais On en parlera tout à l'heure. Ça fait un exemple. Mais autrement, on travaille aussi avec euh, Angers, Angers-Loire-Métropole, hein, d'une façon générale. On a des conventions et, et on suit, euh, et on est contributeurs euh, lorsqu'il y a des, des consultations citoyennes, comme euh, ils l'ont fait pour la, la transition écologique. Euh, on a participé, on était acteurs. On travaille aussi, effectivement, beaucoup sur le bourgeois. Il y a eu des inaugurations, ce c'était pas un refuge là, mais c'était en espace naturel sensible parce que bon, il y a des espaces naturels sensibles du département auxquels on contribue pour les diagnostics, les définitions et après, pour la mise en gestion avec d'autres partenaires, on intervient et à, à bouger, c'est le cas. Il n'y a pas très longtemps, bon, c'était l'inauguration d'un parcours de sensibilisation dans un vallon Saint-Barthélemy. C'est par le biais des refuges. Un jour, il euh, ben, y a eu une demande de, de la commune, peut-être euh, suscitée par des. Parfois, c'est suscité par des employés au jardin, euh, parc et jardin, qui se disent qu'il ben, faudrait qu'on fasse mieux encore et tout. Et Olivier Loire, qui est notre chargé de mission pour les refuges des collectivités, les a contactés. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte, il a dit « Mais attendez, vous voulez un refuge, mais les douze là que vous me montrez répondent bien déjà à la charte. Dans ces cas-là, bon, on commence, on fait un diagnostic donc des espèces, enfin, tous vraiment de savoir euh, la valeur des, des espèces. Un inventaire un peu de toutes les oui. espèces présentes, oui. Et puis ensuite, est établi, dans la mesure où la commune veut rentrer en refuge, on établit à ce moment-là des plans d'action avec de, des modalités de gestion, voir s'il y a des travaux à faire, mais souvent c'est de la gestion. Parce qu'il y a une façon, si on veut favoriser la biodiversité, ça va être tout simple, hein. on arrête de tondre, enfin, au moins en partie, ou on fait, alors ils font de, à Saint-Barthélemy, il, il y a aussi des moutons hein, pour faire de la tonte. En tout cas, on, on tond tardivement, de façon à ce que tout le cycle pour les insectes et les végétaux puisse se faire au niveau de l'année. Voilà, et donc l'engagement pour la ville de Saint-Barthélemy, ça sera pour 5 ans et donc d'améliorer encore euh, cette biodiversité sur ces sites et aussi de faire en sorte parce que de sensibiliser toute sa population de façon à ce que euh, ça soit collectif, qu'on améliore encore la, la nature en ville sachant que c'est un des points importants puisque on a besoin euh, dans ces temps de, de déclin de biodiversité d'agir à tous les niveaux la commune donc à officialiser avec la présence de notre président national à la boucra du bourg, c'est la mise en refuge de 12 espaces publics verts, mais en même temps pour sensibiliser la population et tout. Il lance un défi, puisque fête quand même des 100 ans des refuges, et donc le défi, ce serait qu'il y ait 100 refuges de particuliers de créer d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc ça va être lancé euh, samedi prochain. Euh, on a les kits refuges, euh, la commune. Euh pour les habitants de Saint-Barthélemy paient une partie de la cotisation c'est 35 euros pour s'engager en refuge particulier actuellement et là les habitants de Saint-Barthélemy n'auront que 15 euros à débourser pour s'engager dans le processus et donc ce qui te refuge c'est un peu un guide voilà il y a une notice et puis un nichoir et puis une plaque pour signaler ça à son entrée et donc pour euh, repréciser un peu ce,
1: ce qu'est un, un refuge donc un refuge LPO et je cite euh, selon votre site, un terrain public sur lequel le propriétaire s'engage moralement à préserver ou restaurer la biodiversité de proximité, ça veut dire que n'importe qui en fait peut faire de son espace vert un lieu de refuge. Quelles sont les mesures concrètes Vous avez déjà parlé euh, de ne pas tondre sa pelouse. Est-ce qu'il y a
4: d'autres mesures concrètes à mettre en place Alors pour un particulier aujourd'hui, parce que ça s'est renforcé, il y a d'abord ne pas chasser pour les collectivités aussi. Hein. Ne pas pêcher, parce qu'on risque de modifier un peu les, la qualité de l'eau, c'est une intrusion dans le système. Euh, ne pas utiliser de pesticides, et c'est vrai pour les collectivités aussi, hein, de synthèse, aucun traitement. Et ensuite, ça va être de favoriser la biodiversité, alors ça peut être de laisser du bois mort, de laisser des tas, pour par exemple, les hérissons, des cavités, voire installer des nichoirs si on sent qu'il manque des choses. La plupart du temps, en ville, on, on met des nichoirs. Il peut y avoir des mangeoires pour l'hiver, mais ça c'est plus pour le plaisir aussi de voir les oiseaux. Des points d'eau, donc ça peut être de créer pour un particulier qui a un bon jardin et tout, peut-être de créer une petite mare de façon à diversifier là aussi son milieu. Et donc la journée de samedi,
1: elle est marre à 9h par un rallye nature au départ de l'hôtel de ville, comment est-ce qu'il va se
4: dérouler alors pour moi c'est un petit peu un secret, parce que je ne suis pas dans le secret de tous les détails, mais soit les gens auront une petite brochure pour les guider dans leur pérégrination sur les 12 refuges, parce que ça sera en autonomie, il y aura quelqu'un devant l'hôtel de ville qui donnera les indications et qui distribuera ses notices, ça pourra être aussi euh, suivi avec une application euh, sur smartphone et lecture de QR code pour, parce qu'il y aura donc des questions, des trouvailles à faire dans les différents sites.
1: Quelles seront les animations qui auront lieu au, au parc de la Jodette J'ai vu qu'il y avait de la construction de
4: nichoirs par exemple. Il y aura de la construction de nichoirs, de mangeoires. Il y aura effectivement le stand pour les refuges, ceux qui voudront s'inscrire. Il y aura aussi des causeries avec Diaporama pour aider les particuliers à mettre en refuge des choses concrètes qui seront expliquées, avec aussi une sensibilisation aux espèces communes des jardins. Et est-ce que pour nous immerger un peu dans cet univers, vous pourriez nous citer quelques espèces communes de ces jardins Dans le jardin, surtout en hiver, très présents les rouges-gorges, les merles, on a les moineaux domestiques, bien entendu. Les mésanges, ça c'est. En général, c'est les vedettes. Les gens connaissent beaucoup les mésanges. La mésange charbonnière, la mésange bleue, elles sont surtout insectivores. Enfin, elles mangent un peu de tout, hein, elles mangent des graines aussi. Mais autrement, on a les fragiles, ça c'est la famille, dont font partie le pinson des arbres. Le verdier, le chardonneret tout ça, ça fréquente les jardins on en a des, un plus discret qui est pourtant très répandu euh, qui a un bec fin là, c'est l'accenteur mouchet, Et il est là toute l'année il est tout gris, gris et brun il est souvent au sol, donc dans les feuilles mortes et tout ça, il se confond vraiment avec la nature, mais c'est un oiseau et qui, chante, qui a un petit chant très agréable <rire> qu'on ne tardera pas à entendre parce qu'il chante assez tôt dans l'hiver. Dans J'aimerais retourner aussi un peu à l'événement de
1: samedi donc il euh, y aura aussi trois agents du service espace vert pour parler de gestion différenciée et d'éco-pâturage. Ce samedi, qu'est-ce qui va être présenté et quel est l'intérêt
4: de ces pratiques Les employés de la ville vont faire des démonstrations d'outils. Je ne sais pas de quoi ils sont dotés comme outillage, mais on voit bien la mécanisation, elle est de plus en plus importante. C'est ça qui est devenu très violent, parce qu'il y avait l'utilisation de pesticides auparavant, qui n'était vraiment pas bonne. Mais même en supprimant les pesticides, le fait qu'on ait de plus en plus d'outils très performants, pour tendre, pour élaguer, pour broyer. Enfin, c'est très violent pour euh, la biodiversité. Donc là, moi, j'attends de voir, parce que ça, je ne connais pas tout, et je, je suis curieuse de, de voir les outils, euh, la façon d'utiliser le matériel euh, à Saint-Barthélemy. Pour finir, est-ce que
1: vous avez euh, des actions aussi prévues après cet événement euh, de samedi de
4: sensibilisation ou d'animation On a toute l'année, je crois que c'est 120 euh, sorties proposées chaque année sur tout le département, soit par des salariés, soit par des bénévoles. Parfois, on a effectivement des animations. Quand c'est des animations, c'est de l'observation. Après, on fait du travail d'inventaire, Enfin, on participe à des enquêtes tout au long de l'année, on a notre base de données Faunanjou, plus de 2 millions de données maintenant. N'importe qui peut être contributeur, hein, même sans être adhérent. Il suffit de s'inscrire sur le site de la base Faunanjou et à ce moment-là, on peut apporter nos observations. Alors, ça peut être le cas des, des gens qui vont donner les observations dans leur jardin. Ça, c'est la première chose. Après, les plus chevronnés vont ramener les données de leur balade. Et les plus chevronnés encore vont participer à des enquêtes nationales, du style le suivi temporel des oiseaux communs. Au printemps, pour les nicheurs, en décembre, on a le suivi hivernal des oiseaux communs. On fait un parcours sur un carré donné et on y repasse deux fois tous les hivers.
1: Est-ce qu'il y a une biodiversité particulière en Anjou qui a motivé cette implantation locale J'ai vu qu'il y avait par exemple un nombre important de sites de chauves-souris. Est-ce que c'est dû à
4: l'environnement Alors effectivement, on a une grande richesse en espèces de chauves-souris, chiroptères. C'est lié à la fois aux forêts, aux massifs forestiers qu'on a surtout dans l'est du département et euh, en plus à un territoire euh, truffé de cavités qui sont des gîtes pour les chauves-souris. Et en quoi participent-elles au bon
1: fonctionnement de cette biodiversité
4: Ce sont des insectivores nos chauves-souris et donc euh, des prédateurs d'insectes qui sont nuisibles pour certaines cultures, donc par exemple, mais après euh, enfin, participent de toute euh, la biodiversité.
1: Merci à Madame Reine Dupas, la présidente de la LPO d'Anjou. L'association fête ses 30 ans samedi à Saint-Barthélemy. Avec plein d'animations et une projection gratuite, le réalisateur sera présent, Pensez à réserver pour le film. Vous retrouverez toutes les informations sur le site lpo-anjou.org.
2: retour sur Radio Campus Angers toujours dans le sous-marin, on arrive à la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de l'avoir écouté euh, ce soir c'est mercredi soir dans quelques instants vous retrouverez Arnaud pour le coureur de funk ça sera suivi comme d'habitude de scratch fellaz et la mine et pour rester sur le thème du hip hop n'oubliez pas demain soir c'est la mèche au 122 3h 2h ou 3h selon la déterre des rappeurs d'open mike sur nos ondes également et en direct depuis le 122 au 122 rue de la chalouère donc merci aux techniciens de notre émission de ce soir on se retrouve quant à nous la semaine prochaine très bonne soirée sur nos ondes, prenez soin de vous, par ces températures froides, n'allez pas choper un coup de rhume allez, ciao, bye
3: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampuissanger.com